0: Welche Folgen hat der Klimawandel für Kaffee? Für die Menschen, für die Natur, für das Getränk, ja, für die ganze Branche. Welche Rolle haben wir alle in dieser Entwicklung? Was wir mittlerweile wissen, ist das. Der Ausblick ist nicht rosig, aber es ist auch noch nicht zu spät. Es ist Zeit, dass wir Kaffee neu begreifen, als einen Prozess ansehen, den wir mit beeinflussen können. Denn Klimawandel passiert nicht einfach so, wir sind alle Teil davon. Teil des Problems und Teil der Lösung. Und wenn wir Kaffee weiterhin vielfältig, bunt und spannend sehen wollen, müssen wir alle was tun. Es gibt keine Hauptschuldigen, aber es gibt auch keine Entschuldigung. Aber es gibt Verantwortung. Nehmen wir diese also wahr. Hier reden wir über die Zukunft des Kaffees. Das ist Kaffee Futurica. Ich bin Philipp Stallberger. Herzlich Willkommen. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir, Stefan, diesen Podcast eröffnen können. Und zwar eine neue Reihe, in der es nichts um weniger geht, also um die Zukunft des Kaffees. Diese ganz einfache und doch so große Frage und eigentlich, wo sich Kaffee hin entwickelt. Aber eigentlich ist es nicht passiv, sondern es ist eine aktive Frage. Also wohin entwickeln wir alle zusammen Kaffee? Und dafür müssen wir zuerst mal ein, ein Verständnis gewinnen. Wir müssen zuerst mal Kontextwissen haben und wir müssen zuerst mal verstehen, welche Rolle wir da drin spielen. Das ist also ein großes Thema und ich könnte mir niemand besseren vorstellen, als dich als Gast zu haben, um mal diese Meta-Perspektive einzunehmen, um in dieses Thema zu starten. Stefan, du bist Programmverantwortlicher der Coffee and Climate Initiative der Neumann Stiftung. Ihr arbeitet heute mit den weltweit größten Röstereien daran, Kaffee langfristig nachhaltig und klimaschonend zu produzieren mit einem starken Fokus auf die, die Kleinstproduzenten. Stimmt das so? Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Genau, unsere Mission ist es, die Lebenssituation von kleinbäuerlichen Kaffeefamilien zu verbessern. Das heißt für uns als Hansa-Neumann-Stiftung, unsere Kunden sind die Kleinbauern und deren Kooperativen und unser Auftrag ist es, diese, diese Familien auf den Klimawandel vorzubereiten, ihnen das ähm, Rüstzeug zu geben, um ihre Lebensgrundlage trotz Klimawandel weiter ähm, erhalten zu können, aus der Armut herauszukommen und natürlich auch für stabile ähm, tropische Landschaften zu sorgen.
0: Das Ganze machst du eigentlich aus Hamburg heraus, das ist da dein Büro, aber ihr habt weltweite Partner. Wie, wie wie seid ihr organisiert? Also ihr habt lokale Büros?
1: Genau, wir als Hansa Neumann Stiftung, unser Headquarter ist in Hamburg, aber wir arbeiten derzeit in sieben Ländern. Guatemala, Honduras, Brasilien, Äthiopien, Uganda, Tansania und Indonesien. Und in all diesen Ländern haben wir eigene Feldbüros. Wir haben eigene Boots on the Ground, eigene Akronominnen Agronomin, im Feld, die die Arbeit durchführen. Das heißt, wir arbeiten direkt mit den Kleinbauern. Und haben dadurch auch einen direkten Austausch zu den Kaffeeursprüngen. Das heißt, wir wissen, was sind Probleme, die vor Ort herrschen. Und wir wissen auch ähm, aus erster Hand, was funktioniert und was läuft nicht so gut.
0: So, jetzt 2050 ist immer so eine Zahl, die man hört. Ähm, da müssen ganz viele Klimaziele erreicht sein. Und auch ihr habt diese Zahl auf eurer Webseite. Warum interessiert dich persönlich überhaupt die Zukunft des Kaffees?
1: <lacht> Zunächst einmal... Ähm, ich liebe Kaffee, ich ähm, trinke sehr viel Kaffee, aber ich schätze auch sehr ähm, die Menschen, die Kaffee produzieren. Ähm, das erste Mal, dass ich Kaffeefamilien kennengelernt habe, ich war damals 21, habe ein Praktikum gemacht in Kolumbien und habe die ersten Kaffeebauern kennengelernt und es waren Menschen, die ökonomisch gesehen sehr arm waren, aber sozial und emotional gesehen sehr reich waren. Das heißt, sie haben zwar nicht viel Besitz, materiellen Besitz, aber immer ein Lächeln, immer ein Gespräch, immer eine Mango, die sie dir anbieten. Und am Ende habe ich entschieden für mich, ich möchte gerne einen Job haben, wo ich diesen Menschen helfen kann, aus der Armut herauszukommen, aber nicht, indem ich Charity betreibe und ihnen etwas gebe, sondern sie unterstütze, selber da rauszukommen. Und das ist eigentlich den Antrieb oder mein Antrieb, meine Motivation, diesen Job durchzuführen. Klimawandel ist die größte Bedrohung für die Lebenssituation von tropischen, von, von Menschen in tropischen Regionen. Da schließt eben auch Kaffee ein.
0: Ja, ich glaube, da haben wir vieles gemeinsam. Es ist wirklich die, die für mich auch die menschliche Komponente, die mich an Kaffee fasziniert. Aber auch die Komponente auf der Seite, dass wir jetzt überhaupt die Möglichkeit haben, darüber zu sprechen. Und dass es kein, kein so technisches Produkt sein muss. Du, ich habe vor kurzem diese, diesen Talk gesehen zwischen dir und äh, Peter Baker, einem Kaffee- und Klimawissenschaftler, den ich schon, ja. schon länger verfolge. Ich habe ihn zum ersten Mal 2013 in Amsterdam an einem HIVUS-Treffen kennengelernt und da war aber auch Coffee and Climate da und hat präsentiert, um was, was eure Arbeit genau ist. Und jetzt kürzlich sagte Peter Baker in einer Videosession eben genau, dass wir uns im Kaffeebereich schlafwandlerisch in ein Fiasko hineinmanövrieren. Was meinte er damit?
1: Ich war vor kurzem in Tansania und Uganda. Ich habe ähm, unsere Projekte besucht. Ich habe mit den Kleinbauern gesprochen. Nach der Covid-Zeit hat es doch wirklich gut. Und den ersten Eindruck, den man bekommt im Feld, ist die Probleme bezüglich Dürre, fehlender Regen, ähm, Pharma berichten, dass immer mehr Krankheiten ausbrechen auf ihren Farben. Krankheiten, die vor fünf oder zehn Jahren gar nicht existierten in ihrer Region. Und Pharma wissen halt oft auch nicht, wie sie darauf reagieren sollen. Das heißt, Kaffee stellt nun mal oft das Cash-Crop dar, von dem ihre Lebenssituation, Lebensgrundlage abhängt. Und Klimawandel stellt eine Bedrohung genau für dieses Cash-Crop dar. Gleichzeitig wird eben der Zeithorizont immer geringer. Das heißt, der Zeithorizont, wo wir noch wirklich handeln können um die Auswirkungen des Klimawandels einigermaßen mitigieren zu können. Was Peter Becker gesagt hat, ist ja auch, dass wir das 1,5-Grad-Ziel höchstwahrscheinlich nicht einhalten können. Wir steuern direkt auf 2 Grad zu. Und dieses 0,5 ähm, Grad mehr bedeutet eben auch, dass wir wahrscheinlich 50 Prozent mehr Naturkatastrophen erleben werden, dass wir äh, mehr Dürreperioden erleben werden, die es jetzt auch schon gibt. Das heißt, Klimawandel kann man sehr stark, man kann es spüren in den tropischen Regionen, in den Kaffeeanbauregionen, es ist kein Einzelfänomen, es ist ein Trend, der sich eben immer weiter verstärkt. Und gleichzeitig stellt das eben eine große Bedrohung für die Lebenssituation dieser Menschen dar, dass der, der Druck auf das System steigt eben. Das heißt, es, ist, es wird immer mehr Stress ausgeübt auf die Kaffeepflanze, auf das gesamte kleinbäuerliche Produktionssystem, von denen eben die Lebensgrundlage dieser Menschen abhängt. Ähm, in einem Punkt würde ich Peter Baker widersprechen, dass es eben nicht so ist, dass noch gar nichts passiert im Sektor. Natürlich gibt es viele Initiativen, es gibt viele Projekte, auch die Unternehmen sind bereits aktiv. Das Problem ist so ein bisschen der Effizienzverlust, den wir im Nachhaltigkeitssektor haben. Jeder macht so ein bisschen seinen kleinen klein Jeder hat ein kleines Projekt, was zwei, drei Jahre läuft, dann ist das Funding wieder zu Ende und man muss wieder einen neuen Antrag stellen, etc. Und so entstand ja auch die Idee über Coffee and Climate, eben eine langfristige Plattform aufzubauen, wo Partner aus der Privatwirtschaft zusammenarbeiten können und gemeinsame Programmatik entwickeln können und eben Ressourcen zu bündeln und nicht ähm, jeder macht sein eigenes ähm, Klimaprojekt. Und was ich eben auch bei Peter Becker sehr gut fand, ist, dass er darauf hingewiesen hat, dass der Klimawandel wurde verursacht von uns in der nördlichen Hemisphäre, in Europa, in den USA. Aber die Menschen, die am meisten unter Klimawandel leiden, leben in der südlichen Hemisphäre und da, damit eben auch in Kaffeeregionen. Das heißt, wir haben eben auch eine moralische Verantwortung, diesen Menschen zu helfen, sich bezüglich Klimawandel anpassen zu können. Denn es ist unsere Schuld, dass die Menschen in Uganda, Tansania, in anderen wichtigen Kaffeeregionen im Moment sehr stark von Dürre betroffen sind und ihre Lebensgrundlage durch den Klimawandel in Gefahr ist.
0: Es gibt wirklich diese historische Verantwortung beim Kaffee. Ne? Also Du sagst jetzt das Klimabeispiel und das andere Beispiel ist auch das, dass Kaffee überhaupt so günstig ist. Ist ja nur, weil ein System, dieses ganze Kaffeesystem eigentlich auf Sklavenarbeit ähm, gebildet wurde und, und günstig war. Und da gibt es auch eine koloniale Schuld oder eine koloniale Verantwortung, die, die wird jetzt diskutiert und die muss aufgeholt werden. Also du hast es gesagt, ihr arbeitet übergreifend, ihr arbeitet nicht partikular und ihr arbeitet mit ganz großen Partnern. Denn wir wissen, wenn eine kleine Rösterei für einen Sack Kaffee alles gut macht, dann ist das eine noble und gute Absicht. Aber wenn eine ganz große Rösterei mit einem Container etwas gut macht, dann ist der Impact halt massiv größer. So, und ihr arbeitet wirklich mit großen Röstereien. Wie funktioniert so eine Zusammenarbeit? Und kannst du da ein paar äh, Unternehmen nennen, mit denen ihr Projekte macht?
1: Ja, natürlich. Innerhalb von Coffee and Climate haben wir Mitglieder wie Ein Chibo, ähm, Lavazza, Tim Hortons aus Kanada. Wir haben Trader wie Walter Mata oder die Neumann-Gruppe als Mitglieder. Und das Besondere an Coffee and Climate ist, und es gibt halt viele Initiativen im Sektor, und teilweise ähm, wird man ja auch mittlerweile müde, von immer wieder neuen Initiativen zu lesen. Und für mich das Besondere bei Coffee and Climate, dass es eben nicht nur... Ähm, ja, nette Meetings sind, die wir organisieren, nette ähm, Workshops sind, die wir organisieren, sondern das Hauptziel bei Coffee and Climate ist es, praktische, wirkungsorientierte Arbeit im Ursprung durchzuführen. Und hier haben wir zum einen den Austausch mit den Mitgliedern aus der Privatwirtschaft. Das heißt, diese Mitglieder treffen sich regelmäßig, diskutieren gemeinsam, welche Probleme existieren im Ursprung bezüglich Klimawandel, welche Lösungsstrategien kann ähm, angewendet werden und wie kann im Prinzip Wirkung im Feld erreicht werden. Und diese Unternehmen im, auf dem Kaffeemarkt sind natürlich harte Wettbewerber und checken sich untereinander auch nichts. Aber innerhalb von Coffee and Climate arbeiten sie eben präkompetitiv zusammen, tauschen Daten aus, tauschen Informationen aus, bündeln auch finanzielle Ressourcen. Und gleichzeitig haben wir eben den starken Austausch mit unseren sieben Projektländern. Das heißt, wir haben unsere eigenen Teams im Feld. Wir arbeiten gemeinsam mit den Farmern. Unsere Akronomen, Akronomen sind oft Teil der Community, sind oft Teil der, der, der Familie der Kaffeebauern, sind oft Teil, ja, sind Freunde, sind mehr als nur technische Unterstützung. Das heißt, wir können direkt aus dem Feld berichten, was sind die Probleme, die Kaffeebauern ähm, haben bezüglich Klimawandel. Wir können Lösungsstrategien entwickeln und man hat eben einen Austausch zwischen der Industrie, zwischen dem Ursprung, aber natürlich auch einen Austausch unter unseren Projektländern. Das heißt, ein Projektler wie Brasilien tauscht sich auch aus mit Uganda und vergleicht, hey, welche Ideen habt ihr denn, welche Lösungsvorschläge habt ihr denn entwickelt? Das heißt, dieser kontinuierliche Austausch ist etwas, was sehr besonders ist bei uns. Und gleichzeitig wiederum, dieser Austausch soll umgewandelt werden in direkte Arbeit im Feld.
0: Das richtig ist ein wichtiges Wort gesagt, also präkompetitiv. Es geht also um den Rohstoff und den brauchen sie alle und brauchen wir alle als Röstereien. Denn das ist das, was uns da verbindet. Und am Schluss das Röstprodukt ist dann, ja, das ist was anderes. Und da eben du sagst, da wird sich nichts geschenkt, da gibt es einen harten Markt. Aber diese Realisierung, dass es wirklich um, um einen Rohstoff geht, ist ja leider auch ziemlich spät erst reingetreten. Ich ähm, erinnere da an äh, Hanna Neuschwander von World Coffee Research. Die hat vor vielen Jahren schon mal so einen Talk gegeben und hat verglichen auf einem Slide links, wie viele neue ähm, Kreuzungen es gibt für eine Wassermelone. Das waren knapp 2000. Und auf der rechten Seite, wie viele neue Kreuzungen gibt es für Kaffee? Und das waren weniger als 100. Und das ist halt massiv, wenn man dann auch das Marktpotenzial und die Marktgröße und die, die davon abhängigen Lebensrealitäten einfach betrachtet, dann ist es wirklich total unterentwickelt, so diese ganze Kaffeewelt. Du hast anfangs gesagt, du hast mal zusammengefasst, was all die Herausforderungen sind, den Kaffee und Klima. Es sind viele. Ich würde gerne jetzt etwas eintauchen. Es geht um, um Erosion, es geht um instabile Wettermuster. Das hat einen riesigen Impact. Es geht um Migration, was dann auch ein, eine, ein Effekt von Klimawandel sein kann. Wie priorisiert man da in eurer Arbeit? Also es, es ist ja eigentlich alles gleich wichtig und alles hängt zusammen. Mhm. Aber wo, wo fängt ihr überhaupt an?
1: Der erste Schritt ist immer mit den Farmern gemeinsam ähm sich auszutauschen und Lösungsstrategien zu entwickeln. Das heißt, über partizipative Ansätze. Es ist nicht wir als Stiftung oder die Mitglieder der Privatwirtschaft, die im Prinzip Entscheidungen im Feld treffen sollen, sondern es sind die Familien. Unser Auftrag ist es ja, dass die Kaffeefamilien, deren Entscheidungsfindungsprozess bezüglich, wie kann ich meine Farben eigentlich anpassen, bezüglich Klimawandel, diesen Prozess zu verbessern, dass wir diesen Familien alle Informationen, alle Konzepte, alle Ansätze, die lokal Verfügbar sind, die lokal funktionieren, zur Verfügung zu stellen. Und du hast eben angesprochen, dass Klimawandel ist ein Katalysator für viele ähm, Probleme, die im Kaffeesektor herrschen. Klimawandel ist nicht nur ein agronomisches Problem, es ist auch ein Problem zum Beispiel bezüglich Gender. Klimawandel vergrößert das Gender Gap zwischen Mann und Frau. Wenn Dürre herrscht, wer geht zur nächsten Wasserstelle und holt das Wasser? Das ist meistens die Frau. Ähm, wer geht in den Wald und holt Feuerholz? Das ist meistens die Frau. Ähm, wer bekommt meistens das Training bezüglich Climate Smart Practices? Das ist dann wiederum der Mann. Und wer hat das meiste Benefit oder wer bekommt ähm, den Mehrwert aus einer klimaresilienten Farm? Das ist wiederum der Mann. Auch für Jugendliche ist ein weiteres Problem. Das Durchschnittsalter von Kaffeebauern ist zwischen 60 und 70 Jahren in den meisten Regionen. Und für viele Jugendliche, wenn sie dann eben auch die Folgen des Klimawandels auf den Farmen ihrer Eltern sehen, haben sie keine Lust, mit Landwirtschaft weiter ähm, weiter fortzufahren, weil sie eben sehen, gut, ich kann nichts mehr produzieren, es ist eine sehr harte Arbeit, warum soll ich eigentlich noch ähm, in, der, in der ländlichen Raum bleiben und warum gehe ich nicht in die in die Großstadt oder in die Richtung Europa und oder die USA? Es ist eben auch ein Problem für ja, die, die Communities. Denn Kaffee stellt mal ein wichtiges Cash Crop dar, was in ganze Regionen auch ökonomisch stabilisiert. Das heißt, Klimawandel ist ein Katalysator für viele, viele Folgewirkungen. Und man muss es eben als System betrachten und nicht als Einzelkomponente. Vor ähm, drei Jahren war ich in Uganda, habe ein Projekt bei ähm, uns besichtigt. Und innerhalb von einem Jahr hat ein Kaffeebauer fast 150 Prozent mehr Produktivität erreicht, nur über die Anwendung von simplen Climate Smart Practices, wie zum Beispiel den Boden besser zu managen, das, das Schattenverhältnis auf der Farm besser zu managen und innerhalb von einem Jahr 150 Prozent mehr Produktivität, mehr Einkommen. Die erste Reaktion bei mir war natürlich, wow, hast du gut gemacht, Stefan, als Programmmanager. Aber die Reaktion des Farmers war, gut, ich habe mehr Einkommen, also kann ich eine zweite Frau mir suchen. Und dann kam seine erste Frau zu uns ins Büro, weinend, und hat ihm gesagt, naja, mein Mann möchte gerne ein zweites Haus bauen und eine zweite Frau suchen. Aber weil wir eben eine starke Gender-Komponente haben, wir haben Gender-Experten, Expertinnen in allen unseren Regionen, haben wir gemeinsam mit der Familie darüber gesprochen. Und am Ende kam die Familie zum Entschluss, ja, wir sollten gemeinsam weiterarbeiten als Familie und ich sollte mit keine zweite Frau suchen. Nur als Beispiel, dass es eben mehr ist, als nur agronomische Praktiken im Feld ja, ähm, den Bauern zur Verfügung zu stellen. Und auch mit Jugendlichen, viele Jugendliche, weißt du, wenn du, Monokultur ist für Jugendliche sehr langweilig. Du machst jeden Tag praktisch das Gleiche. Du gehst morgens aufs Feld, du düngst, du machst ein bisschen Pruning, ein bisschen Stumping und das war's. Jeden Tag das Gleiche. Aber wenn du halt ein Produktionssystem änderst, hin zu einem agroökologischen System, das heißt, du hast Kaffee eingebunden in ein, ein Waldkonzept, kannst du auch als Jugendlicher viel kreativer sein. Du kannst deine eigenen Ideen verwirklichen. Du kannst selber entscheiden, welche Bäume pflanze ich, welche anderen Cash Crops bei euch auf meine Farben. Ich kann experimentieren. Funktioniert Avocado als Schattenbaum? Ja, nein. Ich kann mich halt verwirklichen als, als Jugendlicher. Und ich kann eben auch ähm, neue Technologien nutzen. Denn für uns sind Jugendliche oft die Türöffner für neue Praktiken, die wir ins Feld reinführen. Denn, wie gesagt, die meisten Kaffeebauern sind 60, 70 und sind oft sehr widerstandsfähig, wenn es darum geht, neue Ideen ins Feld reinzusetzen. Und natürlich, wenn, deine, wenn eine gesamte Lebenssituation von zwei, drei Hektarn ähm, abhängig ist, ist man auch erstmal sehr ähm, skeptisch, wenn neue Ideen in sein Feld eingearbeitet werden sollen. Zum Beispiel in Honduras, wenn du auf eine Kaffeefarm gehst, du hast dann oft auf einen Hektar bis zu 5000 Kaffeebäume. Du kannst teilweise nicht mehr durch die Kaffeefarm durchlaufen, weil sie so dicht besiedelt ist mit Kaffeebäumen. Weil das Mindset der Leute ist eben, je mehr Kaffee ich pflanze, je mehr Kaffeebäume ich pflanze, desto mehr Produktivität bekomme ich. Und was wir den Kaffeebauern versuchen zu erklären, zu zeigen ist, nein, eigentlich, wenn du die Anzahl der Bäume reduzierst auf 2000, 2500 Bäume, am Ende wirst du mehr Produktivität erhalten über deine Farben. Du wirst auch in der Lage sein, weitere Cashcrops anzubauen und letztendlich mehr Einkommen zu haben. Aber die erste Reaktion der Bauern ist, natürlich, sie werden ihre Kaffeebäume nicht absägen, weil sie Angst haben, wenn sie das tun, dann dauert das wieder drei, vier Jahre, bis neue Bäume pflanzen. Oder auch, wir haben in Honduras den Leuten ähm, gezeigt, dass eine gute Methode, um den um den Boden zu managen, ist halt Gras zwischen die reihe zu pflanzen. Aber die erste Reaktion der Kaffeebauern ist, wir sind keine Rinderzüchter. Warum sollen wir Gras pflanzen? Und da sieht man eben auch, dass es viel Vertrauen verlangt. Man muss eben lang, langfristig mit den Menschen zusammenarbeiten. Man kann keine NGO sein, die heute mal da ist und morgen wieder weg ist, weil das Projekt zu Ende ist. Du musst wirklich eine langfristige Beziehung mit den Kaffeefamilien aufbauen. Du musst deren Vertrauen gewinnen. Und du musst sie halt immer stark einbinden. Es ist nicht wir als Stiftung oder als Coffee in Climate die das Recht haben, Menschen zu sagen, was sie zu tun haben, sondern die Menschen sollen selber auf die Idee kommen und wir bieten ihnen das im Prinzip das Portfolio an Lösungen an, welche wir evaluiert haben und welche erfolgreich sind.
0: Ihr bietet dann aber auch so das Matchmaking an. Also es ist so, Sie jetzt zum Beispiel ein, der, sagen wir der richtige Partner jetzt gerade für ein bestimmtes Projekt. Also das sei jetzt eine Rösterei X, die sagt, okay, wir haben, wir haben einen Fokus auf, auf Gender. Gibt es bei euch jetzt bei Coffee and Climate auch eine, eine Kooperative oder irgendwo eine Region, wo ihr stark seid in dem Gebiet? Wie funktioniert dieses Matchmaking zwischen Pro Produzierenden und, und am Schluss geht es ja um Rohkaffee, äh, Rohkaffeeabnehmern? Mhm.
1: Das Besondere an Coffee in Climate ist ja auch, dass all das Wissen, was wir innerhalb der Initiative generieren, ein Public Good ist. Das heißt, wir stellen eben alle neuen Praktiken, die evaluiert sind, alles Wissen, was generiert worden ist, dem Kaffeesektor zur Verfügung. Und das macht es ja auch wiederum auch besonders. Das heißt, ein Röster, der interessiert ist, hey, wie kann ich eigentlich ein Klima-Gender-Projekt aufbauen, kann zu uns kommen, kann auf unsere Webseite gehen, kann sich Case Studies runterladen. Das ist alles öffentlich zugänglich. Uns geht es aber wiederum, Darum, nicht um, nicht um das Produkt unbedingt, sondern es geht um die Menschen. Das heißt eben auch, dass wir nicht nur, für uns ist Kaffee ein, ein Einstiegsprodukt, um die Lebenssituation zu verbessern. Aber was wir natürlich auch sehr stark ähm, ähm, promoten, ist, dass Einkommensdiversifizierung aufgebaut werden soll. Das heißt eben nicht nur Kaffee als einzelnen Cashcrop zu haben, sondern auch weitere cash auf der Farm anzubauen. Eben auch die Nahr Nahrungssicherheit darzustellen, abzubilden. In vielen Regionen, wenn du nach Guatemala fährst, ist, viele Menschen haben keine warme Mahlzeit pro Tag, einschließlich der Kaffeefamilie. Das heißt, sie leben eigentlich in einem Paradies. Du siehst überall nur grün, du siehst überall nur wunderbaren Regenwald und trotzdem hungern sie, weil auf den Farmen wird eben nur Kaffee angebaut. Und was wir möchten, ist, dass eine Familie von ihren zwei Hektar leben kann. Sie kann sich versorgen, sie kann ihre Nahrung äh, beziehen und sie kann gleichzeitig Einkommen erwirtschaften, ähm, was dann eben für Schulgeld etc. genutzt werden kann. Das kann über Kaffee geschehen, muss aber auch nicht über Kaffee
0: geschehen. Genau, dann gibt es diese sogenannten Dual Crops, das sind die, die man essen kann, aber gleichzeitig auch verkaufen kann. So Ich kenne das vor allem so aus Ostafrika, Kartoffeln oder, oder dann Maniok, also solche Dinge, die, die beides sein können, Ernährung aber auch eben äh, Cash Crop. Gibt es Dinge, die einfacher umzusetzen sind. Also, ich meine, alles, was du angesprochen hast, sind das so, wenn man das einfach mal so hört, dann sind das riesige, komplexe Dinge. Und wenn man das jetzt von außen betrachtet, ich weiß nicht, wie viele von den Leuten, die jetzt hier zuhören, sagen, ah, ich wüsste gleich, wie ich hier ansetzen solle. Aber habt ihr da so, gibt so gewisse, in Anführungsschlusszeichen, low hanging fruits, die schnell funktionieren, Initiativen, die schnell greifen? Und welche sind Eher sehr langfristig.
1: Was ähm, unser, unser, unser Ansatz ist ja eine Art Step-Wise-Approach. Das heißt, ähm, wir haben in allen unseren Programmregionen Demonstration-Plots aufgebaut, wo wir eben den Farmern zeigen, das sind die Praktiken, die lokal spezifisch für euch verfügbar sind. Das haben wir evaluiert. Wir wissen, dass sie funktionieren. Und dann können die Farmer eben entscheiden, gut, wie viel ähm, Einkommen habe ich? Wie viel kann ich auf meine Farm investieren? Ein Kleinbauer, der noch nicht einmal seine Nahrung absichern kann, wird nicht sofort ein ganzes Irrigation-System auf seine Farm aufbauen. Aber als ersten Step kann er vielleicht anfangen oder sie anfangen mit einem ordentlichen Pruning-Stumping. Sie kann anfangen mit ähm, Soil-Cover. Einfache Schritte, um halt eine Harvest-Season abzuwarten, mehr Einkommen dadurch zu erhalten, mehr Produktivität zu haben und in der nächsten kaffee erntesaison wiederum weitere Praktiken hinzuzufügen. Das heißt, Schritt für Schritt die Kaffeefarm klimaresilienter aufzubauen und nicht sofort mit dem gesamten Portfolio anzufangen. Und es ist eben auch wichtig, dass ähm, Climate Smart Agriculture, klimafreundliche, klimasmarte äh, Landwirtschaft, ist eben lokalspezifisch. Du kannst in Uganda eine Farm besichtigen, wo der Farmer dir sagt, ich bin hier seit zwei, drei Jahren von Dürre betroffen. Und die Nachbarfarm einen halben Kilometer entfernt ist von Hagelsturm betroffen. In der gleichen Region wirklich kurze Distanz. Das heißt, du musst wirklich für jede Farm eigentlich als ersten Schritt eine Art Analyse durchführen, wie ist deine Farm betroffen bezüglich Klimawandel und welche lokalspezifischen Lösungen gibt es. Weil es ist auch sehr einfach zu sagen, du sollst deinen Boden ordentlich managen mit Covercrops. Ja, aber diese Covercrops müssen lokal verfügbar sein. Sie müssen eben auch ähm, mit den lokalen Bodenverhältnissen übereinstimmen. Eine Covercrop kann in einer Region funktionieren, in der Nachbarregion schon wiederum nicht. Und diese Informationen, diese Konzepte muss man den Farmern zur Verfügung stellen und natürlich auch den Farmern erklären, was Klimawandel eigentlich bedeutet. Was ist eigentlich Klimawandel? Noch verstehen sie es eben auch nicht. Warum haben wir seit fünf oder sechs Jahren Dürre? Was passiert hier eigentlich? Und deswegen dieser, dieser wichtige Schritt über partizipative Ansätze mit den Farmern gemeinsam äh, über Klimawandel sprechen, mit den Farmern gemeinsam zu evaluieren. Ja, vielleicht gibt es ja schon Lösungsansätze in eurer Region. Vielleicht gibt es einen sehr äh, smarten Bauer, der schon irgendwelche Insect-Traps angewendet hat. Vielleicht kann man das ja anwenden und mal weiter ausprobieren. Und dann wiederum den Link herzustellen mit unseren Mitgliedern aus der Privatwirtschaft. Das heißt, genau diese Stories berichten wir ja unseren Mitgliedern ähm, während der Steering-Komitees, wenn sie sich treffen, um halt, zu, um halt wiederum den Austausch mit ihnen zu bekommen, um auch da wieder ein Bewusstsein zu schaffen für die wichtigen Themen aus dem Feld. Zum Beispiel, dass du eben auch Themen wie Gender und Jugend einarbeiten musst für ein starkes Klimaprojekt. Und diesen Austausch zwischen ja, der Industrie, der Pharma-Community, aber auch unter den ähm, ja, Kaffee produzierenden Ländern, das macht es halt sehr spannend.
0: Es gibt keinen Copy-Paste-Ansatz und trotzdem versucht ihr wahrscheinlich ähnliche Ansätze, sagen wir in Uganda und Honduras und merkt aber schnell, irgendwo funktioniert es irgendwo nicht. Das ist so viel Wissen, dass ihr da generieren könnt über, über langfristiges Arbeiten. Momentan ist es ja so, dass dass alles noch freiwillig ist. Also wenn Firmen, große Röstereien zu euch kommen, dann machen sie das jetzt noch freiwillig, indem man, man hat realisiert, man braucht Rohstoffe, man muss zusammen irgendwo, wenn es geht, an einem äh, am gleichen Strick ziehen, dass wir überhaupt noch an Rohkaffee kommen in Zukunft. Aber irgendwann wird der Druck größer. Also der Druck von außen wird größer. Es wird irgendwann, also in England diskutiert, glaube ich, man jetzt schon ziemlich konkret über auch so ein CO2-Label auf ein Produkt. Also wie, wie CO2-freundlich ist so ein Produkt. Und Kaffee ist ja für viele auch ein, ein Klimasünder. so Und trotzdem, der Druck ist noch nicht so groß, aber irgendwann kommt der, und jetzt haben wir im Vorgespräch auch über Abholzung gesprochen, dass es da eine neue EU-Verordnung geben wird. Ich glaube, die tritt im Januar dann 2023 in Kraft. Und das tangiert dann doch schon ziemlich konkret gewisse Kaffeeregionen und Unternehmen, die aus der Region Kaffee ähm, Kaufen. Kannst du das mal kontextualisieren?
1: Du hast angesprochen, dass im Moment im EU-Parlament darüber diskutiert wird, ob so ein Gesetz, um Supply Chain-Gesetz durchgesetzt wird. Unsere große Kritik daran ist, dass die Pharma-Community nie befragt worden ist darüber. Das heißt, die Kaffeeländer wurden in diesem Prozess nie eingebunden. Und letztendlich sollte dieses Gesetz durchgehen. Diejenigen, die die gesamte Verantwortung dafür tragen sind wiederum die kleinen baulichen Familien in den Kaffeeregionen.
0: Das Gesetz sagt was oder würde was sagen?
1: Es würde halt sagen, dass man keinen Kaffee kaufen kann von Farmen, wo Abholzung stattfindet. Das heißt, ich als Röster muss sicherstellen, dass wenn ich Kaffee aus Uganda kaufe, von den Bauern, die in meinem Supply Chain sind, dass niemand dort Wald abgeholzt hat, Bäume abgeholzt hat. Was de facto nicht möglich ist, umzusetzen. Diese Transparenz ist ähm, nicht, nicht möglich herzustellen, beziehungsweise die Kosten dafür wären so hoch, dass es keiner machen würde. Und letztendlich haben dann wiederum die Kleinbauern ja, die Verantwortung und sind diejenigen, die aus dem Markt im Prinzip ausscheiden müssen, weil sie nicht mehr im Prinzip die Legislative erfüllen, um ihren Kaffee verkaufen zu können.
0: Und trotzdem wissen wir, dass Abholzung echt eine große Herausforderung ist. Ich habe kürzlich erst erfahren, dass seit 2016 der ganze Amazonas ein Carbon-Emitter ist, also da wird mehr CO2 ausgestoßen als versenkt. Ich hätte das nie erwartet, also ich, ich wusste, da wird viel abgeholzt. Also Abholzung ist definitiv ein Problem, aber du, du bringst jetzt die menschliche Komponente da rein. Wie schafft man da diesen Spegat? Ihr wisst ja genau über die Folgen der Abholzung, aber ihr kennt eben auch die Realität vor Ort. Wie, wie findet man da jetzt gemeinsam eine Lösung?
1: Du hast gerade eben gesagt, dass Kaffee ein Klimasünder ist. Ja, das Produkt schon. Aber die Schuld dafür haben nicht die Menschen, die Kaffee produzieren. Denn wie gesagt, Klimawandel wurde oder wird verursacht aus der nördlichen Hemisphäre und die Menschen, die in tropischen Ländern leben, im Prinzip leiden am meisten darunter. Abholzung ist ein großes Problem. Ja, wie gesagt, ich war vor kurzem Uganda und Tansania und du kannst an jeder Ecke im Prinzip sehen, dass Leute Wald abholzen. Und der Grund dafür ist ja, dass natürliche Ressourcen keinen Tag haben. Wenn ich mir heute in Hamburg einen Kaffee kaufe, der... Preis dieses Kaffees spiegelt ja nicht die wahren Produktionskosten wider. Alle Umweltkosten sind nicht enthalten. Alle sozialen Kosten sind nicht enthalten. Und letztendlich, wenn ich ein Kleinbauer wäre, ich habe zwei Hektar, zweieinhalb Hektar, der Kaffeepreis ist im Moment recht hoch, ich würde wahrscheinlich auch meinen Wald abholzen, um mehr Kaffee zu produzieren. Weil dadurch mache ich halt Gewinn. Ich bin jemand, der in Armut lebt. Ich möchte gerne Geld verdienen. Unser Ansatz ist wiederum hier, ähm, diesen kleinbäuerlichen Familien eine finanzielle Kompensation anzubieten für die Umweltservice, die sie anbieten. Unter anderem eben keinen lokalen Wald abzuholzen oder Aufforstungsprogramme zu starten oder Boden ordentlich zu managen und dadurch auch wiederum CO2 einzusparen. Und über eine Kompensation halt auch einen Anreiz darzustellen, ähm, ja, ähm, zu, zu mitigieren. Aber gleichzeitig müssen wir uns auch überlegen, wie halt die Produktionssysteme der Zukunft aussehen sollen. Im Moment unser gesamtes Produktionssystem, nicht nur im Kaffee, aber auch im Kaffee, ist auf Monokultur ausgelegt. Es ist darauf ausgelegt, dass ich hohe externe Inputs einsetzen muss, um überhaupt noch produzieren zu können. In vielen Kaffeeregionen ist der Boden so degradiert, dass du ohne massiven Einsatz von Düngermitteln eigentlich nichts so mehr produzieren kannst. Und das wiederum ähm, als in der derzeitigen Situation mit dem Ukraine-Konflikt, den wir haben, mit den extrem steigenden Düngemittelpreisen, diese, diese externen Kosten fressen wiederum all deine, deine, dein Einkommen über Kaffee auf. Das heißt, wir müssen halt wegkommen von Monokultur, hinkommen zu einem System, was auf agroökologische Systeme ausgesetzt ist und gleichzeitig eben auch eine Kompensation diesen Familien anzubieten für die, die Leistung, die sie anbieten, von denen wir ja auch in Europa profitieren am Ende. Und diese Menschen nicht als Problem betrachten, sondern als Teil der Lösung.
0: Monokultur, ein, eine wirklich große Herausforderung. Es gibt aber Kaffee, die Kaffeeproduktion ist ebenso divers wie der Kaffeekonsum. Und je nachdem, was wir uns so vorstellen, also es, was wir so vor Augen haben, wenn wir die Augen schließen, eine Kaffeefarm sehen, da sehen alle verschiedene Dinge. Aber wenn wir jetzt nach Brasilien schauen, dann ist eigentlich all das, was du gesagt hast, ähm, das war ein gutes Beispiel. Also es gibt total degradierte Böden, die nur noch als Substrat funktionieren und nur noch mit Input funktionieren, dass sie Output geben. So wie ihr arbeitet, ihr wollt eine, sagen wir, sehr bunte Landwirtschaft fördern. Ist das zum jetzigen Zeitpunkt in Brasilien überhaupt möglich?
1: Absolut. Wir haben ein Projekt in Brasilien, wo wir einen zirkulären Ansatz testen. Das heißt, wie kann man eine kaffee wertschöpfungskette aufbauen, wo du im Prinzip keinen organischen und inorganischen Abfall produzierst. In Brasilien zum Beispiel hast du das Problem, dass viele Farmer bis zu drei bis fünf Tonnen Palp ähm, haben, das heißt nach, der, ähm, ja, nach dem Beneficio, ähm, und oft nicht wissen, was sie mit diesen vier Tonnen organischen Abfall eigentlich tun sollen. Meistens wird das dann in lokale Füsse geworfen oder in in den Wald reingeworfen, gleichzeitig produziert dieser organische Abfall extrem viel Methan. Und was wir halt den Bauern zeigen, ist, dieser organische Abfall ist eigentlich ein wertvolles Produkt, ist ein wertvoller Rohstoff. Du kannst daraus organischen Dünger produzieren, wie Biochar, Bokashi und wiederum das in dein Produktionssystem einfügen. Und innerhalb dieses Projektes haben Pharma bis zu 30 Prozent weniger externen Dünger benutzt oder benötigt, weil sie eben über eigene Produktion von Biodünger ähm, ja, ihre Farm bewirtschaften können. Mit all den positiven Folgen, auch was Bodenmanagement und auch für die Kaffeequalität am Ende bedeutet. Und ja, es ist vor allem in Brasilien eine Herausforderung, aber wir haben keine andere Möglichkeit. Denn auch in Brasilien, die Böden sind komplett degradiert. Auch Brasilien ist ein Land, was sehr stark vom Klimawandel betroffen ist. Du hast sehr starke Dürreperioden, du hast Regen, der immer unregelmäßiger passiert. Das heißt, auch in 10, 15 Jahren, wenn wir Brasilien weiterhin stabilisieren möchten oder weiterhin dafür sorgen möchten, dass ähm, wir genügend Kaffee aus Brasilien bekommen, müssen wir auch handeln. Und wir müssen auch wegkommen von den reinen Monokultursystemen in Brasilien. Und Farmer sind, sind ja gar nicht ähm, so widerstands-, äh, widerständig dagegen. Farmer sind auch bereit, ähm, Schattenbäume zu pflanzen. Farmer sind bereit, auch zu diversifizieren. Das Problem ist immer nur so ein bisschen, sie wissen halt nicht wie. Das heißt, auch mit dem Circular Economy Projekt, die erste Reaktion war, na, ich habe diese drei bis fünf Tonnen ähm, organischen Abfall auf meiner Farbe, aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendeinen Nutzen hat, aber ich weiß nicht wie. Und dieses Wissen, diesen Farmern bereitzustellen und dann auch zu sehen, wie dann eben auch neue Ideen entstehen. Wir haben dann wiederum Jugendliche, die gesagt haben, hey cool, da kann man ein Business draus machen. Lass uns sowas wie ein eBay aufbauen für organischen Abfall. Das heißt, wenn ein Farmer sagt, ich kann diese zwei Tonnen gerade nicht ähm, verarbeiten, dann holen wir es ab und machen eigenes Biochar daraus und verkaufen es wiederum. Aber du kannst dann wirklich schöne Folgeeffekte generieren. Und wie gesagt, auch in Brasilien hast du das Problem, dass vor allem Jugendliche nicht mal in Landwirtschaft interessiert sind. Und Monokultur ist wirklich das Langweiligste, was es gibt in Landwirtschaft.
0: Also immer wieder faszinierend, wie unterschiedlich Kaffeeproduktion sein kann. Ich, ich denke jetzt gerade an eine kürzliche Erfahrung in Zentralamerika oder Honduras, wo alle, die ich besucht habe damals, alle Produzierenden wirklich die Pulpe nie weggeben würde, weil die sowieso organischen Dünger damit machen. Also das, mhm. das Bewusstsein ist total da, und ein paar tausend Kilometer weiter südlich, dann gibt es kein Bewusstsein für das. Du musstest zuerst du neu lernen, diese Praxis, weil einfach ein, ein monokulturelles, sehr industrialisiert, mechanisiertes System, weiß nicht, vielleicht alte, tradierte Praktiken sogar ausradiert hat oder einfach so verdrängt hat. Ich habe auf eurer Webseite gesehen, dass ihr in verschiedenen Phasen auch arbeitet. Ihr seid jetzt in der Phase 3 und mhm. da steht auch, dass ihr auch die Carbon Storage, also die, die CO2, das Bindungsvermögen, also die CO2-Speicherung, das Potenzial in Kaffeefarmen äh, betonen wollt oder, oder steigern wollt und in Kaffeelandschaften, wie es, wie es da steht. Also wirklich Kaffee nicht das Problem, sondern Kaffee als Teil der Lösung zu verstehen. Mhm. Dieses, dieser Fokus unter anderem auf, auf CO2 oder Emissionen, hat sich der entwickelt während eurer der, der, der Arbeit oder war der von Anfang an schon extrem präsent?
1: Ähm, er hat sich entwickelt. Das heißt, du hast schon angesprochen, wir sind gerade in der dritten Programmphase. In der ersten Programmphase haben wir unseren Ansatz entwickelt. Wie kann man systematisch Klimawissen generieren? Wie kann man systematisch Climate Smart Practices evaluieren in den Regionen? Und im zweiten, in der zweiten Phase haben wir diesen Ansatz im Prinzip äh, wie ans Feld getragen, Wir haben über 92.000 Familien mit unserem Training erreicht um auch weitere Erfahrungen zu sammeln und der Fokus war sehr stark auf Adaptation gelegt. Jetzt in Phase 3 haben wir einen stärkeren Fokus auf Mitigation gelegt. Aber auch hier der, ähm, der Grund, warum wir CO2-Projekte durchführen wollen, ist nicht, um Carbon-Credits zu generieren. Für uns ist ein CO2-Projekt ein Teil eines Portfolios, um klimaresiliente Livelihoods aufzubauen. Das heißt, wenn ich eben ein Produktionssystem ändere, weg von Monokultur hin zu einem agroökologischen System, dann habe ich Viele Benefits, die mir da dieses System bietet. Ich habe ähm, weniger, ähm, ich brauche weniger externe Dünger. Ich habe wahrscheinlich weniger ähm, Krankheitsausbrüche, weil eben das ganze System weniger stressanfällig ist. Ich kann weitere Cash Crops anbauen. Ich kann äh, Food Crops anbauen, etc. Und die Generierung von Carbon Credits als weitere Einkommensquelle ist ein Vorteil dieses Projektes. Aber es ist nicht der Hauptgrund, warum wir das umsetzen möchten. Und natürlich haben wir auch. Das, das Feedback aus unserer Mitgliedern von der Privatwirtschaft, ähm, die die Nachfrage erhalten, hey, was können wir eigentlich tun? Wir möchten alle CO2-neutral werden, möchten aber auch keine Greenwashing-Projekte durchführen. Das heißt, wir möchten gerne ein Projekt in den Regionen durchführen, wo wir eh kaffee kaufen, gemeinsam mit den Familien, mit denen wir zusammenarbeiten. Wie können wir das gemeinsam erreichen? Dass beide Seiten gewinnen und nicht am Ende die Industrie claimen kann, sie sind carbon neutral, was sehr schön fürs Marketing ist, aber die Pharma- die Familien im Ursprung wiederum am Ende keinen wirklichen Mehrwert generieren und erhalten dadurch.
0: Ja, ich, ich finde es faszinierend. Weißt du, so vor, weiß nicht, vor 15 Jahren war es ein Alleinstellungsmerkmal im Supermarkt, wenn man Fairtrade-Kaffee hatte. Dann kamen die Ursprungsprojekte dann war Ursprung direktes Engagement oder FDIs, Foreign Direct Investment. Solche Dinge war plötzlich mhm. en vogue. Und jetzt habe ich das Gefühl, im Supermarkt zumindest zu sehen, CO2 ist die neue Mindest, wie sagt man noch so schön, Hygienefaktor, der dazugehört. Aber gleichzeitig ist es ja wirklich nur an der Oberfläche zu kratzen. Und du hast es nochmals betont, für euch ist es nur Teil eurer Arbeit und ein Instrument, aber es geht um ganz andere Dinge. Wie, wie schafft ihr es denn, um das, was es euch wirklich geht, noch mehr an, sagen wir, an Supermarktregal zu tragen. Ich weiß, dass das nicht eure Aufgabe ist. Ich weiß, das sind mhm. eure Partner. Aber um das, was es euch geht, ist eine bunte Landwirtschaft, die resilienter wird und all die Themen, wie auch zum Beispiel eine Gender Gap, die wirklich existiert in, in sehr vielen Machismo geprägten Kaffeeregionen. Äh, wie sind diese Themen, die deutlich unsexy sind, am Supermarktregal mhm. zu, zu präsentieren? Wie können die auch in den Fokus gesetzt werden und nicht nur CO2?
1: Unsere Aufgabe als Stiftung ist es, dafür zu sorgen, dass die Kaffeefamilien starke Partner in der Wertschöpfungskette sind. Dass im Prinzip ein Kaffeefamilie auf Augenhöhe mit einem lokalen Händler verhandeln kann, Preise bestimmen kann und Zugang zu Märkten erhalten. Das heißt, du hast einen starken Partner aufgebaut, der eben auch selbstbewusst auftreten kann. Die Themen wie zum Beispiel eben auch Probleme Gender, Jugend, das sind Themen, die ähm, ja, uns natürlich sehr, sehr umtreiben. Aber wie du das an die Konsumenten heranbringst, auch vor allem hier in Deutschland, wo am Ende immer auch der Preis entscheidend ist. Das heißt, hier in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, da seid ihr die besseren Experten als wir, ist eben das günstigste Produkt meistens das, Produkt, was, was am meisten gekauft wird. Und die Frage ist ja immer, wie kann man Konsumenten auch sensibilisieren, dafür eben nicht nur auf den Preis zu schauen. Für mich als schönes Beispiel ist immer ein bisschen der Weinsektor. Vor 20, 30 Jahren hast du halt den günstigsten Wein gekauft, teilweise in Tetra-Packungen und das war dann eben ähm, dein, dein, dein Einkauf. Und heutzutage ist es ja schon Teil von ähm, allgemeinen Bildung, dass du ein Wein aus Chile von einem Wein aus Spanien unterscheiden kannst und dich abends mit Freunden triffst. Und dass wir eigentlich dahin kommen, das auch mit Kaffee zu bewerkstelligen, dass ein Konsument, eine Konsumentin eben unterscheiden kann, ah, es ist ein Kaffee aus Zentralamerika, die Säure ist anders als ein Kaffee aus Äthiopien und damit eben auch das Produkt wertschätzt, dass es eben nicht nur ein Produkt ist, um morgen schnell wach zu werden, sondern es ist eben auch ein Genussprodukt.
0: Und jetzt reden wir jetzt Produkt zum ersten Mal über Genuss und Sensorik. Und <lacht> nach 42 Minuten. <lacht> Ja. Also dieser Faktor, den hast du jetzt reingebracht, den habe ich nicht mal reingebracht, aber der ist ja am Schluss gar nicht entscheidend, stimmt das?
1: Ähm, ich glaube, es ist nicht der, der hauptentscheidende Grund natürlich, aber für mich ist Kaffee eben auch wirklich ein, ein, ein Genussprodukt und ich möchte kein Produkt genießen, wo ich weiß, dafür, dafür haben Menschen gelitten, dieses Produkt zu produzieren. Sei es über Kinderarbeit, sei es dadurch, dass sie ihre lokalen Ressourcen zerstört haben, um ein Produkt zu entwickeln oder Produkt zu produzieren. Und da hast du ja den Austausch zwischen den Konsumentinnen und Konsumentinnen und den Kaffeefamilien. Beide Seiten brauchen sich. Ohne ähm, Konsumenten und Konsumentinnen wird kein Kaffee verkauft. Aber ohne Kaffeefamilie wird auch kein Kaffee produziert. Und diesen Austausch, diesen Link herzubekommen, das ist ja die große Herausforderung im Kaffeesektor. Und hier sehen wir auch unsere Rolle als Stiftung, ein bisschen die ja vielleicht nicht die Stimme der Farmer zu sein, weil das ist auch sehr ähm, ein hohes Ziel, aber immer wieder auch den Finger in die Wunde zu legen, zu sagen, es geht halt nicht nur darum um Produktivität und um Qualität. Es geht darum, holistische Ansätze durchzusetzen, die eben auch Themen wie Gender, Jugend betrifft mit einbeziehen. Dass es auch um Themen geht, wie können wir Familien aus Kaffee rausholen? Denn wenn du deine Farm auf 800 Meter hast, du wirst einfach keinen Kaffee mehr produzieren können. Und es ist ja teilweise auch ein Tabu im Kaffeesektor, darüber zu sprechen dass man eben gewisse Regionen eigentlich für den Kaffee-Sektor nicht, ähm, nicht mehr zur Verfügung steht. Und diesen Menschen sollte man eigentlich helfen, aus Kaffee rauszukommen. Und sei es halt ein anderes Cash-Crop wie Kakao anzubauen oder komplett das System zu wechseln.
0: Es geht um einen Systemwechsel, aber als ein Tool dazu ist eben True-Cost-Accounting, also wirklich die, die ganzen... Kosten und die indirekten Kosten mit zu integrieren. Und ich kann es ja auch so sagen, ich, mir fällt es schwer, heute Kaffee zu trinken, von dem ich nicht weiß, woher der kommt, von dem ich, ähm, der kann 90 Punkte haben, super lecker sein. Aber mhm. wenn ich weiß, dass da der nicht gut produziert wurde, so wurde, so wie ich jetzt auch gut definiere, und da finden wir uns wahrscheinlich was Gutes, ähm, ich, ich kann den nicht genießen. Und das, das geht mir gleich mal bei, bei jedem Konsum, also auch bei Essen. Ich esse sehr gerne leckere Dinge, aber ich ich kann es nicht genießen, wenn, wenn der Hintergrund nicht stimmt. Du arbeitest seit Jahren in diesem Bereich und nochmals äh, Peter Baker, den ich am Anfang genannt habe, ins Spiel zu bringen, der arbeitet, glaube ich, schon länger noch an diesem Bereich, der ist auch schon, ich glaube, der geht so optisch auf die 70 zu, so wie, mhm. so, so wie darf man sagen. Und immer wieder müsst ihr, die in diesem Bereich tagtäglich arbeitet, auch sagen, jetzt ist die Zeit zu handeln, jetzt. Und dieses Jetzt höre ich seit mehreren Jahren und seit Jahrzehnten, jetzt ist der Moment. Und wie, wie behält man da Motivation und Zuversicht, immer wieder zu sagen, jetzt übrigens ist, ähm, hat die letzte Stunde geschlagen. Wie, wie motivierst du dich persönlich?
1: Ähm, mit viel Leidenschaft und mit viel Herzblut. Ähm, den Job, den ich mache, das ist der Job, den ich liebe. Ähm, für mich ist Kaffee eben mehr als ein Produkt. Und Da teilen wir, glaube ich, die gleiche Auffassung. Für mich ist halt Kaffee ein Produkt, wo immer halt Menschen im Hintergrund stehen, seien es die Konsumenten, Konsumentinnen oder die Kaffeefamilien. Und letztendlich den Kopf in den Sand zu stecken, damit helfe ich ja auch niemandem, denn die Menschen die in Kaffeeursprüngen, die haben ja weiterhin die Probleme und wissen weiterhin nicht, wo kommt die nächste Mahlzeit den nächsten Tag, obwohl ich eine Farm habe voller Kaffeebäume oder ähm, Jugendliche, die halt weiter abwandern in die Städte. In Tansania hat mir ein Farmer erzählt, weil ich ihn gefragt habe er war 60, 65 Jahre alt, werden deine Kinder, er hatte drei Söhne gehabt, werden deine Kinder die Farm übernehmen? Und er meinte so, nein. Und er hat gesagt, er fährt nicht mehr in das lokale Dorf, weil er Angst hat, wenn ihm dort irgendwas passiert, wenn er einen Unfall hat im lokalen Dorf. Wer wird seine Farm denn bewirtschaften? Das heißt, er verlässt noch nicht mal seine eigene Farm aus Angst, weil er nicht weiß, was in der Zukunft passieren wird. Seine Kinder möchten nicht mehr mit Kaffee weiter arbeiten. Sie möchten im Büro arbeiten, sie möchten in die Städte abwandern, etc. Und all diese Probleme, die natürlich oft auch sehr herzergreifend sind, wo man dann auch ähm, diese Ungerechtigkeit eigentlich sieht, ähm, die lösen sich ja nicht dadurch, dass ich frustriert bin in Hamburg. Und gleichzeitig, es passiert ja auch etwas im Kaffeesektor. Es ist ja nicht so, dass wir stillstehen und keine Initiativen, keine Projekte vorhanden sind. Und ich glaube, daher kommt die große Motivation. Und ich bin kein Freund von Doomsday-Szenarien. Das heißt, zu so sagen, ja, es ist alles schon vorbei und die Welt wird untergehen. das bringt ja auch niemanden etwas. Sondern es gibt ja Lösungen, die vorhanden sind, unter anderem bei Coffee and Climate, aber auch bei anderen Initiativen. Wir haben ja auch nicht die einzige Lösung entwickelt, sondern wir müssen ja auch mit komplementären Partnern oder sollten mit komplementären Partnern zusammenarbeiten. Lösungen sind ja vorhanden. Was halt fehlt, ist Effizienz. Wie können wir eben unsere Kräfte und Ressourcen bündeln? Und ähm, ja, es fehlt halt dann auch wiederum diesen Schritt zu gehen, in, in Skalierung einzuarbeiten. Wir haben 14 Millionen Kaffeefamilien weltweit. Wie können wir all diese Familien erreichen mit Training, dass sie robuster aufgestellt sind? Denn oft, der die, die Privatwirtschaft arbeitet oft halt mit der Low-Hanging-Food. Das heißt, die Farmer, die bereits trainiert sind, die eventuell schon eine Zertifizierung haben, die sind, das sind oft die Familien, die in deren Supply Chains stehen. Unsere Kunden, Kunden in Anführungszeichen, sind ja genau die Farmer, die eben noch kein Training gehalten haben, die wirklich in sehr entlegenen Regionen wohnen, wo es nicht mal einen ja, landwirtschaftlichen Service gibt. Dort arbeiten wir ja. Und wenn man es schafft, diese Familie mit einzubinden, wirst du am Ende auch eine stärkere, ja, stärkere Kaffeeindustrie aufbauen können.
0: Was sind Dinge, wo wir nicht hingehen sollten? Also es gibt Ziele, und ich rede gerne aber auch von Nichtzielen, und du arbeitest ganz intensiv mit, mit, mit den großen Playern der Industrie zusammen. Was sind Gegenden, wo man sich nicht hineinschicken sollte, wo man darf, wo darf man nicht hinarbeiten? Gibt es eine Grenze?
1: Ja, ich glaube, die Grenze ist die, dass wir ähm, in Europa oder in der nördlichen Hemisphäre Ansätze, Konzepte entwickeln und dann verlangen, dass ähm, tropische Länder diese Konzepte umsetzen sollen. Das ist halt ein sehr postkoloniales Denken. Unter anderem halt auch diese ähm, europäische Richtlinie bezüglich Abholzung. Die Idee ist ja ganz gut, aber du hast eben wieder einmal nicht die Länder mit einbezogen, wieder einmal nicht die Pharma mit einbezogen. Und das sind die typischen Fehler, die wir immer wieder tun. Wir arbeiten nicht gemeinsam mit den Farmern zusammen, wir arbeiten nicht gemeinsam, um Lösungsstrategien zu entwickeln, sondern wir sagen diesen Menschen, was sie zu tun haben, was wir von ihnen verlangen. Ohne ihnen zu sagen, wie sie es eigentlich schaffen sollen, ohne ihnen auch eine Kompensation dafür zu geben. Und Tabuthemen, es gibt Tabuthemen im Kaffeesektor, wie zum Beispiel auch die Nutzung von Pestiziden. Was oft eine Realität ist, die jeder kennt, jeder weiß auch eine Realität ist, die durch den Klimawandel verstärkt wird. Es gibt mehr Krankheitsausbrüche auf den Farmen. Das heißt, als Konsequenz wird auch mehr gespritzt, wird auch mehr Pestizide, Herbizide eingesetzt. In Uganda, vor zwei Wochen, auch in einem Dorf, hat auch eine Familie gesagt, wir haben immer mehr Krebsausbrüche bei uns. Wir können es nicht erklären. Vor 20, 30 Jahren hatte niemand den Krebs gehabt. Und mittlerweile ist das ein Phänomen, was einmal im Jahr hat eine Familie einen Krebsvorfall. Und sie können sich nicht erklären, aber wenn du auf die Farben drauf guckst und schaust, wie sie produzieren, naja, alle spritzen halt ohne Schutzmaterialien, ohne Schutz, Schutzkleidung. Und da kannst du natürlich einen sehr starken Link herstellen. Ähm, deswegen, es gibt Tabuthemen, wo wir als Stiftung aber auch unsere Aufgabe sehen, immer wieder diese Themen anzusprechen. Und die rote Linie für mich ist immer, Konzepte zu entwickeln, ohne die Menschen vor Ort mit einzubinden. Sondern es muss ja immer, der erste Schritt sollte eigentlich immer eine, eine, eine Absprache, eine. Ein Gespräch mit diesen Menschen sein und fragen, was sind eigentlich eure Probleme und wie können wir euch eigentlich helfen bei der Lösung dieser Probleme.
0: Eine Abschlussfrage, die ich allen stellen werde. Ist es ökologisch, sozial und historisch verantwortlich, Kaffee zu trinken, heute in 2022?
1: Ja, absolut. Also ähm, Kaffee stellt die Lebensgrundlage von über 13, 14 Millionen Familien dar. Die Frage ist immer nur, als Konsument, als Konsumentin, wie kaufe ich denn bewusst ein? Ich glaube, man hat eben auch eine Verantwortung hier in Deutschland oder in anderen ähm, Konsumentenländern, welche Produkte kaufe ich ein? Und wenn ich nur nach Preis schaue, wenn ich mir die billigsten Produkte hole, dann kann ich eben auch nicht erwarten, dass ähm, es den Menschen, die diese Produkte produzieren, dass es ihnen gut geht. Und Kaffee kann eben auch Teil der Lösung sein bezüglich der Anpassung des Klimawandels. Wenn alle diese 13, 14 Millionen Kaffeebauern ihre Systeme umwandeln würden, von Monokultur hin zu agroökologischen Systemen, das heißt, wieder mehr Wald reinzubringen und farmen. Kaffee kommt ursprünglich aus dem Wald. Kaffee liebt deswegen auch Schatten, weil es ist eigentlich ein, es ist ein, es ist ein Waldprodukt, wenn du es so möchtest. Wenn wir das hinbekommen würden, hättest du ein sehr großes Mitigation-Potenzial. Und gleichzeitig ist es auch ein Produkt, glaube ich, was kulturell einfach sehr wichtig ist. Also ähm, Unsere Menschheitsgeschichte würde sehr anders aussehen, hätten wir nicht Kaffee.
0: Gibt es noch etwas, was du loswerden möchtest? Ich weiß nicht, Lieblingsanekdote, Lieblingssatz oder so, gibt es ja manchmal.
1: Eine Anekdote. Vor vier Jahren, drei, vier Jahren waren wir in Honduras und wir haben eines unserer Jugendkomitees besucht. Das heißt, mit den Kooperativen, mit denen wir arbeiten, bilden wir oder etablieren wir Jugendkomitees, wo Jugendliche eben auch eine Rolle für sich finden können in ihren Kooperativen, wo sie auch ihre Interessen, ihre Wünsche zum Ausdruck bringen können innerhalb der der Community. Wir waren mit einem großen Kunden aus den USA da. Und einer der jugendliche hat ihnen gesagt, wir bilden sie als Barista aus, wir bilden sie aus in der Kaffeequalität. Und sie bringen dann dieses Knowledge wieder zu den Familien. Das heißt, sie sagen halt, wir haben euren Kaffee verkostet. Wir haben gesehen, ihr habt ein Problem mit der und der ähm, ja, Praktik. Ihr habt ein Problem mit dem und der Krankheit. Ähm, wir geben euch Empfehlungen. Und die Jugendlichen haben gesagt, dass es, die, dass es sie so stolz macht, wenn Leute in Kalifornien, in Hamburg, in London einen guten Kaffee aus Honduras trinken weil sie eben wissen, was oft in Nachrichten über Honduras erzählt wird. Das sind keine guten Nachrichten. Aber wenn Menschen hier in Hamburg oder bei euch in Zürich einen guten Kaffee aus Okotepeke trinken, aus Copan trinken, in einer guten Qualität, hast du eben auch ein tolles Gefühl, eine tolle, tolle Einstellung über das Land. Das heißt, es macht sie eigentlich so stolz, dass sie eben ihr Land auch repräsentieren können über eine gute Kaffeequalität. Das ist für sie so eine Art patriotischer Schritt sogar. Wenn ich guten Kaffee produziere, stelle ich mein Land gut dar im Ausland. Und Menschen würden sagen, hey, und Honduras ist eben nicht nur ein Land, was von Drogenbaronen geriert wird, sondern es scheint ein Land zu sein mit tollen Produkten, mit sehr ähm, tollen Geschichten. Vielleicht wollte ich mal hinfahren. Und ich glaube, das war ein sehr ähm, emotionaler Moment in meiner, äh, meiner Kaffee-Laufbahn bis jetzt, weil es eben so gezeigt hat, dass... Ähm, so viel Energie bei diesen Jugendlichen steckt, dass so viele ähm, Ideen bei denen drin steckt. Und am Ende muss man halt ihnen nur das Wissen zur Verfügung stellen und die Strukturen zur Verfügung stellen. Und die machen das dann auch alleine. Da muss kein Deutscher vorbeikommen und denen erklären, wie ich einen Demonstration-Plot aufbaue. Die schaffen das schon alleine. Ich muss nur dafür sorgen, dass sie wissen, wie es gemacht werden muss.
0: In dieser Folge wollte ich mit Stefan eine Metaperspektive einnehmen und grundlegende strukturelle Herausforderungen des Klimawandels im Kaffeesektor besprechen. Zwei Punkte möchte ich aus dem Gespräch nochmals betonen. Das eine ist der von Stefan angesprochene Effizienzverlust. Wenn alle Kaffeeunternehmen ihr eigenes Projekt machen, ein eigenes Monitoring und vielleicht noch ein eigenes Siegel machen, dann sind wir alle nicht effizient. Und die meisten Programme zielen auf die gleichen Ergebnisse ab. Vielleicht ist das nochmals seine Erinnerung an uns alle, dass wir Kooperation im Kaffeebereich noch viel besser greifen müssen. Der zweite Punkt ist die von Stefan betonte moralische Verantwortung, Dinge besser zu machen. Klimawandel wurde disproportional im globalen Norden beschleunigt, aber hat dramatischere Folgen im globalen Süden. Das heißt für uns alle, jede Tasse Kaffee, die aus fragwürdigen Bedingungen stammt, zementiert diesen Fakt. Denn wenn wir hier unverantwortlich handeln, gibt es einen Effekt irgendwo auf der Welt. Aber nicht alle sind so gut ausgestattet wie wir, um den Herausforderungen gelassen entgegenzutreten. Denn wenn wir etwas machen, das einen negativen Effekt auf das Klima hat, leiden am Ende des Tages Menschen. Also schützen wir nicht nur das Klima, wenn wir Dinge besser machen, sondern andere Menschen. Und das ist Grund genug, dass wir alle mehr machen. Wir hören uns.